0: Welkom bij aflevering 7 van de podcastserie Suits and Hoodies. Een podcastserie met Quinten Schijvenels... geïnspireerd op zijn boek Suits and Hoodies... over het geheim van de succesvolle start-up. Mijn naam is Paul van Dient. In de vorige aflevering hadden we het met Quinten over de vijfde essential, talent. En vandaag gaan we het hebben over de zesde essential, focus. Ja, focus is een hele belangrijke. En uh, ja, daar kun je heel duidelijk meteen over praten. Maar wat doe jij, Quinten? Jij zit op jouw LinkedIn-profiel. Zet jij, the main thing is to keep the main thing the main thing. Dan denk je, ja, mooie tegeltjeswijsheid.
1: Ja, dat ja, is een heerlijk tegeltje. Daarom heb ik die ook op mijn LinkedIn-profiel geplaatst. <laughs> ja. Ja, dit is, uh, om heel eerlijk te zijn, eigenlijk wel een beetje mijn favoriete. Essential, ook een beetje een stokpaardje. Uh, omdat ik, uh, dit is ook bij veel uh, founders een hardnekkige. En uh, ja, waar staat die focus voor? Ja, dat is natuurlijk vrij duidelijk woord. Uh, zorgen dat je je echt richt op de dingen die op dit moment het aller, allerbelangrijkst zijn. En dat is vaak voor uh, founders, voor ondernemers... Mensen die bezig zijn met kansen en vernieuwing... die zien allerlei opportunities. Die willen natuurlijk ook van alles. Dus is het heel erg moeilijk om dan allerlei dingen niet te doen... en je juist te richten op die paar dingen die heel erg belangrijk zijn voor jou... en die het verschil maken. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je dat wel doet... want als je een hele grote droom hebt, dan moet er heel erg veel gebeuren. Maar je hebt tegelijkertijd heb je natuurlijk best wel beperkte resources... En als je dan uh, eigenlijk te veel projecten hebt lopen... bezig bent met te veel verschillende features... te veel verschillende afdelingen tegelijkertijd optuigt... uh, naar te veel verschillende landen tegelijkertijd wil gaan... dan betekent dat eigenlijk dat de beperkte resources die je hebt... de beperkte tijd, de beperkte aandacht... dat dat heel erg verwatert. En als dat verwatert, dan loop je gewoon het risico... dat je eigenlijk niets echt goed doet. Dus dan is de fundering onder die start-up... die wankelt dan. En dan kan je nooit... 15, 20, 25 verdiepingen... bovenop die fundering gaan zetten.
0: Ook niet als je barst van de energie... en als je denkt, alles wat ik doe... komt uiteindelijk wel weer terug op het ene punt... waar ik me op richt, namelijk het het focuspunt... dan kan het toch wel. Ik ik, ik ken toch wel voorbeelden van mensen die dan heel veel doen. Want die vinden dat gewoon te saai om echt alleen maar... en dat mag je niet noemen natuurlijk... want je mag mag nooit een ziekte ergens op plakken. Zelfs nu zeg ik dit er maar even bij. Maar die noemen het altijd, dat is iets voor autisten... en dat ben ik niet. Dat Dat vind ik te saai. Dat kan ik niet.
1: Nou... Als je heel veel dingen doet die allemaal bijdragen aan dat focuspunt... dus de belangrijkste doelstelling die je hebt gesteld... voor de komende drie maanden, zes maanden, twaalf maanden... dat is niet erg, want dat zijn dus allemaal dingen die daaraan bijdragen. Het probleem is vaak dat die focus gaat verwateren. Dus als je zegt, wat is nou het allerbelangrijkste... wat er de komende kwartalen moet gebeuren? Dat is, ja, we moeten dit doen en we moeten dat doen... en we moeten zus doen en eigenlijk ook nog wel zo... Oké, okay, nou dat is best veel. Maar hoe zit het dan eigenlijk met dat project dat loopt? Oh ja, oh ja nee, dat, dat moeten we eigenlijk ook nog wel doen. En dan krijg je dus een lijst met uh, tien prioriteiten. Een roadmap met heel veel dingen erop. En de truc is eigenlijk dat de goede founders zijn gewoon in staat... om te bepalen de single most important thing voor ons. Nu is dit en dit. En dat betekent dat we de agenda's van mensen, prioriteiten, activiteiten... allemaal gaan opschonen zodat iedereen uiteindelijk bijdraagt aan het realiseren van die doelstelling. Dat is de focus.
0: Nou ja, dan moet ik toch een beetje denken aan die aflevering waar wij het hadden over product. Vond je ook een hele belangrijke en terecht ook natuurlijk. Maar daar ging het ook over. Daar moet je er heel lang over nadenken. En heel lang dus niet uh, jaren, maar wel flink tijd voor nemen om echt af te bakenen. Dat geldt hier ook voor. Ja, ja. Want als je dit zegt... Dat moet je wel zeker weten. Moet je niet na, na, na een week gaan aarzelen en denken... ja, is dit eigenlijk wel de focus? Ja. Want je hoort weer nieuwe informatie, zo werkt ons brein ook. Of je spreekt weer iemand, je hoort wat, je ziet wat, je denkt... oh ja, dat ook.
1: Ja, ja, ja. De, en, en je komt natuurlijk ook heel erg in de verleiding om dat ook te doen. Hè? Want stel je voor dat je hebt besloten van... oké, okay, het, uh, het is heel belangrijk dat we komend jaar... ons product succesvol introduceren bij MKB-klanten in uh, de Randstad... Nou prima, daar ga je mee aan de slag. En dan krijg je een telefoontje van een heel groot bedrijf uit Groningen. Die ook heel graag zaken zouden willen doen. Nou, dan denk je, oké, okay, dat is een mooie opportunity. Is veel omzet. Nou, ga in gesprek en zeg, ja, maar dan moeten we wel net even een koppeling hebben naar ons eigen systeem. Dus er moet wel even een, een API, heet dat dan, moet even een API voor worden gemaakt. Oh ja, maar als grote klant moeten we ook doen. Nou, dan voel je eigenlijk al wat er gebeurt. Terwijl de, uh, de goede founders, die voelen dan aan van, oké, okay, wacht even. Dit is niet het moment. Dit leidt af. Onze... De eerste, volgende stap is juist heel veel van die MKB-klanten op het platform krijgen. En die hebben dan ook zeg maar eigenlijk het lef om te zeggen tegen zo'n grote klant. Geweldig dat je met ons zaken wilt doen. Heel graag komen we over een half jaar bij je terug om te kijken hoe we dat kunnen doen. Ja, dus dat, dat soort keuzes maken is voor iedereen met een beetje
0: ondernemend hart gewoon heel erg moeilijk. Ja, dat is alles wat je nu zegt, begrijp ik. En vooral uh, als het gaat over het bedrijf. Dit is op bedrijfsniveau, focus. Maar je hebt natuurlijk ook focus, denk ik, nodig op op individueel niveau. Hoe hoe werkt dat dan?
1: Ja, daar zijn dus verschillende systemen voor. Want je hebt helemaal gelijk. Het begint er natuurlijk mee dat je als uh, founder team bepaalt van... Oké, wat is op bedrijfsniveau voor ons de belangrijkste doelstelling voor het komende jaar? En feitelijk is dat natuurlijk weer een afgeleide van die grotere droom verder weg. Dat is een beetje een waterval die je creëert. Grote droom, tien jaar, vijf jaar, één jaar. Ga je nog door, ga je natuurlijk ook nog naar een kwartaal. En als je dat goed bepaald hebt, zeg maar, op bedrijfsniveau. dan moet je de volgende stap gaan maken. En dan ga je kijken: oké, okay, wat betekent dit nou. voor verschillende teams, voor verschillende mensen. Zodat je het ook weer klein maakt. zodat een contentmarketeer ook weet. wat zijn of haar specifieke bijdrage is. aan die doelstelling. Nou, daar heb je allerlei systemen voor. OKR's kennen mensen misschien. Uh, Rocks heb je van, van Vern Harnish. Uh, gewoon KPIs, metrics. En eigenlijk toen ja, maar ik... misschien wel
0: aardig om daar even toelichting bij te geven. Ja. Want ik bedoel, ik denk niet dat iedereen dat precies weet en zo. En dit is toch wel, ze zijn onderling ook weer verschillend en zo. Ja. Hoe kunnen die dan behulpzaam zijn? Want ja. daar gaat het natuurlijk om. Ja, nou ja, eigenlijk wat die
1: methodes met elkaar gemeen hebben... is dat je dus moet beginnen met het bepalen van... wat is eigenlijk onze belangrijkste doel, doelstelling voor komend jaar? Hè, dus het kan zijn, uh, als je een marktplaatsmodel hebt... we willen uh, meer transacties op het platform hebben... in deze en deze categorie. En dat je eigenlijk op basis van één van die... ...methodes dat gaat terugvertalen naar... ...oké, welke dingen moeten we doen om dat te realiseren? En dat je dat ook uh, concreet maakt, meetbaar, vaak met datapunten... ...zodat je ook gedurende het jaar op bedrijfsniveau, teamniveau... ...individueel niveau ook kan meten of je voorloopt, achterloopt... ...hoe dat komt, of je het moet bijstellen en die methodes... Eigenlijk, toen ik het onderzoek deed... het maakt niet eens zoveel uit welke methode je kiest. Dus het is niet zo dat als je de ene methode kiest... van de ROCs of de OKRs... dan ben je succesvoller dan de andere methode. Maar wat wel heel belangrijk is... dat je één van die methodes kiest... en die dan ook heel consistent doorvoert in het bedrijf. Zodat iedereen gewoon heel goed weet... wat er van hem of haar wordt verwacht... welke bijdrage je levert aan die bedrijfsdoelstelling... En dat je mensen daar dus ook echt op empowered en accountable maakt.
0: Ja, dit klinkt als heel erg processen ook aangeven. Bijna protocollen aanleggen.
1: Beetje wel, beetje wel. Maar het mooie van die die methodes die een beetje zijn ontstaan in die techwereld... is dat ze best wel wat tijd kosten om ieder kwartaal of ieder jaar scherp te krijgen. Maar daarna kost het niet zo heel veel tijd meer om ze te onderhouden. Dus als je dat eenmaal eigenlijk in het systeem van het bedrijf hebt zitten... Dan gaan mensen dat, heb ik echt iedere keer gezien, heel fijn vinden. Want het geeft heel veel houvast, heel veel duidelijkheid. En dan is het ook niet meer zo heel bewerkelijk. Waar een team misschien in het begin twee of drie dagen nodig heeft om dit echt goed te doen. Zie je als ze dat voor de derde, vierde, vijfde keer doen. Dat dat vaak met een ochtend of een dag Staat dat gewoon allemaal.
0: Ja, toch interessant denk ik. Zeker voor de mensen die ook onze hele serie volgen. En er zijn natuurlijk steeds meer. Die hebben ook gehoord dat jij in een van de vorige afleveringen... over kleuren sprak. En daar daar sprak heel veel zelfkennis uit. En daarmee gaf je aan dat juist dit onderdeel... dat noem ik dan maar... ...processen, de protocollen... ...dat dat, je zegt, dat is niet mijn sterkste punt. Dus je kunt je ook heel goed verplaatsen, denk ik... ...dan de mensen die daar moeite mee hebben. Ja. Hoe, hoe kun je, want er zijn vaak toch mensen met een iets creatievere geest... ...en die zie je ook heel vaak, ook met veel enthousiasme... ...juist in deze wereld. Hoe hou je die bij de les?
1: Ja, nou ja, dat is ook een van de redenen... ...dat dit een beetje een stokpaardje van mij is... ...omdat juist die ondernemers, eigenlijk net als ik... ...wat meer weerstand hebben op, op blauw... ...dus op processen en op structuur. Alleen ik heb in de loop der jaren zelf... ...eigenlijk ervaren dat als ik zeg maar mijn resultaat wil bereiken. En dat oranje is dat weer in, in dat kleurenverhaal. Uh, dat is voor mij de meest dominante kleur. Hè? Dus ik wil gewoon resultaat bereiken. Heb ik in de loop der jaren gemerkt... als ik niet zorg dat ik dat op de een of andere manier... voor de hele organisatie zeg maar doorvertaal naar... oké, okay, wat betekent dat voor jouw doelstellingen? Wat betekent dat voor jouw activiteiten? Dan, dan ga ik dat resultaat niet halen. Dus... Ik heb me gerealiseerd dat ik, of ik het nou leuk vind of niet... dat ik toch een vleugje blauw moet toevoegen aan bedrijven. Ja. Want alleen dan lukt dat op een hele efficiënte manier. En als je met z'n drieën, vieren bent... heb je daar misschien niet zo'n last van. Maar naarmate je bedrijf groter wordt... 20, 50, 100, 200, 300 man groot... ja, dan moet je linksom of rechtsom is niet meer alleen ondernemen. Dan moet je ook een klein beetje gaan, gaan managen... nadenken over processen en dit soort dingen om te zorgen dat iedereen de juiste focus heeft... is daar echt een cruciaal onderdeel van.
0: Ja, dat is toch een hele mooie dat je, eh, dat je dit zegt. Want je ziet bij, die, bij ondernemers ook heel vaak... schiet mij het verhaal te binnen van de ondernemer... laten we zeggen, de echte typische, bijna het cliché de hardcore ondernemer... Die zegt, ik ben een self-made man, ik heb het allemaal zelf gedaan. En dat is fantastisch. Als je dat in in, in de klas komt vertellen of in een groep komt vertellen, bij jonge mensen, dat slaat altijd aan. Want ik heb het zelf gedaan, dat wil je ook, dat hoort bij ondernemers. En die heeft toch gezegd, als ik uh, naar school was gegaan, naar de universiteit was gegaan, opleiding had gevolgd, dan had mij dat toch geholpen, want dan was het allemaal sneller gegaan. Is dat vergelijkbaar? Want dan, daar leer je natuurlijk wel degelijk een bepaalde manier van denken aan. Ook in structuren denken.
1: Ja, ja en ik denk niet dat dat in de wereld van vandaag... hoeft dat zeker niet uh, per se de universiteit of een andere opleiding te zijn. Omdat er natuurlijk ja. gewoon heel veel uh, content en, en allerlei uh, acceleratieprogramma's... Uh, noem het dus er is heel veel content beschikbaar. Maar self als in... Um, ik, ik ga gewoon zelf zitten, ik ga het proberen en ik uh, ga er geen boek over lezen. Ik ga niet naar podcasts luisteren, ik ga niet naar congressen. Ik praat niet met collega-ondernemers, dat, dit doet natuurlijk niemand. Maar dan is je, je, je leerkurve, uh, gaat niet zo heel erg stijl omhoog. Dus uh, nee. ik denk dat het heel belangrijk is en dat, dat zie je dus ook uh, de, de succesvolle founders doen. Ja, die, die zijn gewoon continu eigenlijk op zoek naar... Uh, wie, wie heeft dit al eerder gedaan? Uh, NL Groeit mooi programma in Nederland, uh, Scale Company, er is echt van alles. En uh, die zijn daar gewoon heel bewust mee bezig om eigenlijk te leren van anderen wat die fout hebben gedaan. En hoe kan ik zorgen dat ik die fout niet maak, dus dat die le- leerkurve stijl is. Want als ondernemer, als founder, bijna hoe stijler jouw leercurve is, vaak hoe harder het bedrijf groeit.
0: Zeker, dat betekent dus ook uh, afscheid nemen van de valse romantiek. Dat is wel duidelijk. Hè? En ook proberen, het is bijna wat schools ook. En ook, ook meer discipline. Dat wordt ook ja, heel Het
1: is ook, het is ook Ja, Nee, het is een professionalisering die op een gegeven moment ontstaat. Ja. Maar het haalt zeker niet uh, creativiteit kwijt. Hè? Dus dat merk ik soms ook wel. Mensen denken, ja, maar dan is er helemaal geen creativiteit en helemaal geen vrijheid dat meer. Dat zou ik als eerste ook roepen. Ja, meteen... ja en dat, dat voelt misschien zo. Maar wat, wat, je gaat juist je, je creativiteit inzetten om vanuit jouw vakgebied een bijdrage te leveren... aan de belangrijkste doelstelling. Hè? Dus het is de creativiteit dat je tegen Messi of Ronaldo zegt... jij hebt een vrije rol voorin en het is jouw doel om goals te maken. Hoe je dat verder doet, maakt mij niet uit. Maar jij moet goals maken. Je mag niet in de verdediging staan. Je mag de bal niet met je handen oppakken. Dus daar zit ook heel veel structuur omheen. En binnen die structuur zet je iemand maximaal in op zijn talent. Maar die hoeft dus ook niet na te denken van... Oh, moet ik ook mee verdedigen? Moet ik ook dit doen? Moet ik ook dat doen? Nee, je maakt heel duidelijk
0: waar jouw stukje zit. Waar jouw bijdrage zit. En daar geef je heel veel vrijheid. Maar dan is focus op bedrijfsniveau ook heel erg uh, samenhangend met leidinggever. Dat een leidinggever er duidelijk moet aangeven. Kijk, jij doet dit, jij doet dat. Dat je niet naar elkaar gaat wijzen. Ja. Want dan juist de creatieve types gaan roepen. Wacht even, die heeft veel meer vrijheid. dan ik. Hoe zit dat? Ja, ja. Nee, dus dat, de, 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 en dat
1: is natuurlijk ook uiteindelijk wordt het een soort. Uh, he, die, die zeven essentials komt natuurlijk gewoon. Bij elkaar als één groot geheel. En dan ga je het ook hebben over talent. Dan ga je het ook hebben over die, die cultuur. Ho- hoe je met elkaar omgaat. En dan ja, de optelsom van dat allemaal. Ja, dat zorgt ervoor dat de kans om succesvol te worden. Gewoon veel groter is.
0: Maar heb je het ook uh, zeker in je boek ook gehad. Over de zogenaamde pitch decks? Want daar zie jij vaak wat er misgaat. Dan komt er iemand en dan hoor je dat verhaal aan. En dan krijg je die zogenaamde roadmap. En dan staat er heel veel op. Wat ik trouwens heel begrijpelijk vind. Want ja, dat is toch altijd oh, hoe dan ook een teken van enthousiasme.
1: Ja. Ja, ja, dus je hebt, uh, um, ik, ik krijg inderdaad veel pitch decks van, van founder teams die dan op zoek zijn naar, naar funding. En een pitch deck is eigenlijk gewoon een soort van de, de PowerPoint presentatie waarin ze bedrijf presenteren. Vroeger was dat zeg maar een businessplan en dan kreeg je 60 A4'tjes. Tegenwoordig is dat gelukkig iets van 15 slides of zo. Maar uh, wat je daar heel snel ziet is of je te maken hebt met een team dat echt durft te kiezen. En zegt van nou we gaan de eerste drie jaar gaan we in Nederland dit en dit veroveren. En als we dat goed doen, dan is het een logisch moment... om daarna Duitsland en dan Engeland... of dat je een pitch deck krijgt waar eigenlijk een soort onrealistisch staat... dat dat allemaal tegelijkertijd in de komende drie jaar gaat gebeuren... en waar niet echt duidelijk is van... oké, okay, op basis van welke criteria... bepaal je nou wat je de komende periode wel en niet gaat doen... en hoe realistisch is dit eigenlijk? Dus daar heb je al meteen gevoel voor... oké, okay, is dit een, een team wat echt uh, durft te kiezen? Of is dit een team dat eigenlijk als een soort verkoper aan tafel zit... en een soort Zwitser zakmes wil neerleggen? Het zegt van, nee, we kunnen alles. We kunnen kleine klanten, grote klanten, enterprise klanten. We kunnen Nederland, België, Duitsland, Amerika, Japan. Kan allemaal in de hoop dat een investeerder dan zegt... nou, wauw, dat is een gigantisch grote markt. Laat ik dat maar doen. En ik zit daar veel meer naar te luisteren, denk ik. Ja, wacht even. Ik, ik, ik zie dat enorme potentieel in de verte wel. Maar ik wil eigenlijk weten in welke stapjes ga je daar komen. Want je kan niet in één keer zeg maar, de hele wereld veroveren. Dus ik vind het veel belangrijker dat ik daar een team zie... dat in staat is om die hele grote droom waar ze naartoe willen... om dat eigenlijk terug af te breken in gewoon een heel concreet plan. Van hoe staat dit bedrijf er dan over twaalf maanden voor? Als we dan nog eens een keer naar dat pitch daar kijken... met al die datapunten erin... Wat zijn de belangrijkste dingen die jullie dan bereikt hebben?
0: Ja, toch is dit heel lastig. Omdat je, je, ik snap als je zegt, uh, daar prik je doorheen. Iemand wil te veel de verkoper zijn. Dan wordt het echt een irreëel verhaal. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die in hun pitchback enorm enthousiast willen zijn. En echt denken dat ze dit voor elkaar krijgen. En denken als ze de lat laag leggen uh, door, door een juiste keuze te maken... dat die lat ook te laag ligt. En dat is toch heel lastig, denk, mij, denk ik, om precies dat evenwicht te vinden.
1: Ja, nou, het kan, soms kan het ook een beetje nog uh, wat overmoed en, en jeugdig enthousiasme zijn... wat op zich natuurlijk voor een ondernemer helemaal niet slecht is. Hè? Alleen uh, dan zoek je een beetje... en dat is waarom ik dan vaak meerdere gesprekken wil hebben met zo'n founder-team. Dan uh, ga je ze een beetje proberen te helpen en uit te dagen van... Nou maak daar nou eens gewoon een planning van. van, Verdeel het nou eens over de komende drie jaar. En wat is dan dan echt komend jaar het allerbelangrijkste? En als je dan een vervolgsessie hebt. Dan ga je ook zien van is dit een team. Dat uiteindelijk ook wel in staat is. Om een beetje uh, realistischer plan te maken. Of is dit een team waarvan je denkt. Ja die zijn straks echt. All over the place.
0: Ja, maar zo'n team heeft zich misschien heel goed voorbereid. door wel heel veel podcast te luisteren. door heel veel met mede-ondernemers te praten. heel veel boeken te lezen. En er staat altijd in. Think big en groot denken. Dat moet ook. En als ik dat niet doe, dan hoor ik er niet bij. Ja. En dat is toch lastig? Dan moet iemand daar in zo'n team op de rem staan. En zeggen: even reëel zijn, even normaal doen. En die wordt dan meteen weer gezien als. Ja, dat, dat is eigenlijk degene die de boel tegenhoudt. De ja, nou o-
1: nou Of degene die gewoon de routeplanning maakt. Van, nou je weet, het is geweldig dat we naar Barcelona willen. Maar hoe gaan we dat eigenlijk doen? En in in een goed team zit tenminste één iemand die 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 balans aanbrengt. Dat is bij bij, bij Tesla. Elon Musk heeft altijd gezegd. Ik wil eigenlijk gewoon een hele betaalbare middenklasse auto maken. En ik start met een hele dure sportauto. En als ik dat doe, zo ga ik langzamerhand, ga ik steeds, omdat ik steeds beter word in de operationele processen, in de fabrieken. Zo ga ik langzamerhand, ga ik steeds uh, meer naar... Massa en
0: schaal toe. Dus feit, uh, laten we zeggen, Lex Hoefslo doet niet anders. Hij heeft dezelfde tactiek met zijn zonneauto, met
1: Lightyear. Ja, Ja. dus dan heb je echt gewoon een heel duidelijk plan hoe je daar gaat komen. Dus het wil niet zeggen dat je geen grote droom meer hebt. Alleen je probeert daar wel gewoon een een, een planning, een, een route bij te maken. Hoe je daar gaat komen, met welke milestones, welke funding je dan nodig hebt. En dus ook tegen een aantal kansen, opportunities die er misschien liggen dat je het ook aandurft om te zeggen van... nee, dat ga ik nu nog niet doen. Kijk kijk naar het succes van Booking.com. Vind ik een mooi verhaal. Natuurlijk de de, de grootste hotelbookingsite ter wereld geworden. En als je dat dat boek de machine leest... dan zie je daar ook heel duidelijk... dat daar op een gegeven moment... uh, begint dat behoorlijk wat schaal te krijgen. En dan ontstaat er de discussie... van oké, moeten we dan ook niet... reisverzekeringen gaan verkopen? Moeten we niet ook vliegtickets gaan verkopen? Moeten we niet ook autoverhuur gaan doen? Allemaal best wel logische... Aanpalende producten en diensten. En er wordt heel duidelijk de keuze gemaakt: nee, wij moeten eerst zorgen dat we echt heel dominant zijn met hotelboekingen over de hele wereld. Pas als we dat gedaan hebben, gaan we die andere dingen doen. Want als we dat nu al gaan doen, dan creëren we eigenlijk de problemen voor onszelf. Onze missie is eerst dit goed en dan die andere dingen gaan doen. Ja, nou, dat is heel sterk. En, en Bol.com heeft eigenlijk hetzelfde gedaan: we doen eerst boeken en CD's. Dat zijn de producten die mensen al online willen kopen. We gaan heel goed kijken naar hoe het consumentengedrag online verandert. En op basis van die verandering gaan wij categorieën toevoegen. Dus we gaan niet meteen alle categorieën erop zetten. We gaan dat stap voor stap en dan houden we steeds focus op de plekken... waarmee we uiteindelijk zeg maar dan nou ja, in hun geval de grootste online winkel kunnen worden.
0: Dan uh, toch, als ik me dan verplaats in de ondernemer... zou het misschien kunnen helpen uh, in dit verhaal dat je zegt... Je begint je verhaal met: Mijn grote droom is dit. Maar ik begrijp ook wel dat. Daar geef je meteen voor jezelf van Misschien creëer je rust. Voor degene aan wie je het verhaal uitlegt, zeg je ook dat je wel degelijk dat grote verhaal hebt. Zeker. En vervolgens kom je met het realistische plan. Ja,
1: ja, nee. In zo'n pitch deck is ook niet de eerste slide die je wil zien: Is niet van wij willen komend jaar dit bereiken. Nee. Dit is het grote probleem dat wij willen gaan oplossen. Dit is de grote droom die we hebben. En pas vijf, zes slides later ga
0: je uitleggen. En hoe gaan we dat nou eigenlijk doen? Dus we altijd beginnen met: we gaan de mensheid redden. Nou, zoiets. Ja, nee, kom, nee, ja, dat ja nee, dat maakt, nee, ik, moet wel, wel een beetje, uh,
1: ja, nee, ik moet wel een beetje groot zijn. Nee? Ja, zeker, ja, zeker.
0: Nu is er nog één ding, en dat vind ik een interessante. Die, die komt in jouw boek regelmatig voor. Die lijkt zo simpel, maar dat is een hele moeilijke. Dat weten we allemaal, denk ik, uit de praktijk. Zeker als je enige ambitie hebt, namelijk nee zeggen. Mm-hmm. Dat is het moeilijkste wat er is. Want dat zit in ons brein. Ja. Ieder, iemand vraagt iets aan je, dus dan ben je al gevleid. Hoe dan ook. Hè, ook al ja. heb je geen tijd of wat ook. Het kan altijd, je wil het altijd, je doet het altijd. Dat herkennen wij misschien ook al allebei. Ja, zeker. Bijna iedereen die nu luistert misschien ook. En hoe krijg je dat voor elkaar? Ja. Om gewoon een goede nee zeggen te worden.
1: Ja, nou, de, ja dat is een bijna een soort ijzeren discipline. En het is inderdaad vaak een soort, uh, uh, niet, niet heel erg natuurlijk voor, uh, voor, voor ondernemende mensen die veel kansen zien. Die overschatten vaak ook een beetje wat ze zelf allemaal voor elkaar kunnen krijgen en hoeveel tijd ze beschikbaar hebben en wat een team voor elkaar kan krijgen. Um, nee zeggen tegen zeg maar, uh, slechte ideeën, dat is ook niet zo heel erg moeilijk. Hè. Maar de truc is juist nee te zeggen tegen best wel goede ideeën. En dat is toch uiteindelijk echt het bepalen van uh, die focus en je ook realiseren waarom dat heel belangrijk is, geeft je ook een beetje een soort algoritme of een criteria lijstje op basis waarvan het wat makkelijker wordt, ook voor jezelf, om te zeggen nee, dit moet ik nu echt niet doen dus je, je moet voor jezelf, dat is in ieder geval de manier hoe ik het voor mezelf heb opgelost een beetje houvast hebben dat je het kan rationaliseren. En op een wat natuurlijkere manier voor jezelf ook kan rechtvaardigen. Oké, okay, wacht even, maar ik moet dit nu niet doen. Want dit is het allerbelangrijkste. Anders gaat het afleiden. En dat wil ik niet, dus uh, nee, ga nou, dat, niet doen. Dat
0: werkt dus wel ook hier. Als je het inderdaad heel goed bedacht hebt. Want dan weet je ook, nee, dit valt buiten. Het is super interessant, maar inderdaad de discipline hebben. Dat is eigenlijk mooi om het zo te omschrijven. Ja. De discipline hebben om het dan toch niet te doen. Ja, maar dat is, dat,
1: Paul, dat is, dat is eigenlijk met, met, met al die dingen, al die essentials. Het is gewoon dat... De onderwerpen die gewoon heel belangrijk zijn voor je succes... daar dan moet je gewoon ook de tijd voor nemen om ze even goed uit te denken. Dus de neiging is heel groot... en daar hadden we het in een van de eerdere afleveringen ook over... om gewoon uh, te gaan rennen en te gaan doen. En uh, het is heel belangrijk voor een founder-team... zeker naarmate een club wat groter gaat worden dat je ook je momenten inplant, dat je gewoon even gaat zitten uitdenken, discussiëren. En dat voelt vaak wat tegen natuurlijk, als je een enorm lange to-do-lijst hebt... en allemaal mailtjes nog en noem maar op. Maar dan toch gaan zitten, telefoon uit, whiteboard. Oké, wat is onze main thing nu? Hoe gaan we dat eigenlijk oplossen? Het echt even goed uitdenken, dat is gewoon ongelooflijk belangrijk om om dat te kunnen.
0: Ja. Dus ook tijdens een vergadering, ik noem maar wat, niet steeds op je smartphone zitten kijken.
1: Nee, en zeker niet bij de belangrijkste nou ja, nee, dingen. Maar dat is
0: een hele simpele eigenlijk. Ja. Maar dat, dat, daar komt in zeker, dat begrijpt dan iedereen. Nee, dat is ook gek, dat is ook onbeleefd en raar. Bovendien, je houdt je kop er ook niet bij, dat is nee. ook niet goed. Nee, nee en, 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 dat is ook
1: dat en, het switchen, dat is natuurlijk ook best lastig. Hè? Dat je, en je hebt nog mail en je hebt dat. Dus even als je de belangrijke onderwerp moet je even goed de tijd voor nemen... om goed uit te denken. Maar het is heel verleidelijk om tussen de... oh, er komt even een telefoontje. Maar dan is dat, als je gewoon kijkt naar hoe hersenen werken... dan ben je afgeleid. En om weer terug in dat ja. onderwerp te komen... Dat is echt, daar zijn allerlei boeken over geschreven... dat is extreem inefficiënt. Dus je kan beter dan zeggen... we gaan nu vier uur achter elkaar alleen maar over dit onderwerp zitten. Dan heb je het af en heb je het goed af. Want anders als je dat uitsmeert... Ja, dan, dat, is, dat, dat voelt misschien alsof je heel druk bent... maar dat is een beetje een auto... die in de tweede versnelling vol gas over de snelweg gaat. In plaats van he, enorm toerental, heel veel rook uit de auto. In plaats van gewoon in de vijfde, zesde versnelling... met een lager toerental veel harder gaan... En dat, ja, dat moet je een
0: beetje doen. Maar ja, nog, je je nog... komt er in de flow natuurlijk. Dat is ook wel een ik bedoel, dat is ook zo'n term die heel vaak wordt gebruikt. Maar als het goed gaat je bent niet afgeleid. Dan kom je daar toch ja. vanzelf? En ja. ook vanzelf in. Is het ook prettig? Ja,
1: en dat, is, en dat is ook de verandering die je ziet. En dat vind ik ontzettend leuk. Als je hierover met founder teams praat. En, je, en als je op een gegeven moment merkt dat dit, dat dit klikt. En dat ze in zo'n ritme komen van kwartaal, kwartaal, kwartaal. En dan... Voelen ze op een gegeven moment ook zeg maar, de, de rust en duidelijkheid die het geeft. En hoeveel meters je dan maakt op de belangrijkste onderwerpen. En dat, uh, ja, dan, ik heb eigenlijk dan nog niemand meegemaakt die dan zegt van dit werkt niet, ik stop er weer mee. Ik had een ander ding wat ik nog wel wou zeggen, wat, wat een, uh, eigenlijk een heel handig trucje is om eigenlijk te gebruiken. Om weer te kijken van de dingen waar ik mee bezig ben, zijn dat nou echt de belangrijkste dingen? En dat is eigenlijk een stap terug te doen en jezelf de vraag te stellen. Oké, okay, als we dit willen bereiken, waarom, waarom willen we dit bereiken? Of als we bezig zijn met een project, waarom doen we dat project? Welk probleem lost dit project nou eigenlijk op? Door iedere keer even een paar stapjes terug te maken. En ze zeggen wel eens, hè, door vier, vijf keer de vraag te stellen. Waarom, 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 waarom? En soms kom je er nachtig. Oké, okay, wacht even. Dat moeten we helemaal niet nu doen. Door even wat beter erover na te denken. Van waar past dit eigenlijk in? Past dit wel bij de doelstellingen die we voor dit jaar hebben? Nee, hij. Eigenlijk helemaal niet. Nou, dan moet je ermee stoppen.
0: Nu is het zo dat je, je zou kunnen zeggen... als je door wil gaan, je wil nooit stoppen... en je hebt die enorme drive en bam, bam... maar je durft ook geen nee te zeggen... en je komt op iets heel moois uit. Ja, dan nog uh, blijft altijd in je hoofd zitten... heb ik de juiste keus gemaakt. Dat is, dat is, ik bedoel, dat, dat is een levensvraag. Daar hebben filosofen dikke boeken over geschreven... vanaf Plato, Socrates, Aristoteles, noem maar op, ga maar door. We hoeven die hele geschiedenis niet te noemen... maar het is wel de allerbelangrijkste... Betekent dus ook dat je dat je jezelf af en toe voor de gek moet houden en moet denken, ik heb gewoon de goede keus gemaakt. Hoe dan ook? Ook al denk ik dat, dat er wel enige twijfel is. Want er is altijd twijfel in het leven. Ja,
1: ja nee, ik denk dat je dan wel. Uh, je, je denkt er goed over na. En uh, daar, dat bespreek je misschien met een aantal mensen. En dan bepaal je die focus en dan moet je ook uh, all ingaan op die focus. En ja, dat maakt je dus ook een beetje kwetsbaar, maar dat is de keuze die je maakt. En pas op het moment dat echt duidelijk wordt van oké, okay, wacht even, dit zou als echt verkeerd kunnen zijn, dan, dan pak je een moment om weer te gaan zitten. En dan stel je ter discussie, maar je moet niet tussendoor gaan twijfelen, want je bent op een missie die ja, vrijwel onmogelijk is om, om te realiseren. Dus twijfel past
0: daar niet bij, je moet kiezen en dan moet je gaan. Maar dat is zo, zo goed, vind ik, hè. tot nu toe in heel veel podcasts, dat jij je ook kwetsbaar opstelt door te zeggen... kijk, dat heb ik in mijn eigen omgeving gezien... waar het goed gaat, maar waar het ook minder goed gaat. Ja. En jij zult ook momenten hebben gehad dat je denkt... ik heb hier getwijfeld en hier de focus verlegd of moeten verleggen. Of misschien inderdaad de verkeerde keuze gemaakt... Of, of te weinig focus gehad. Ja,
1: ja nee, nou, daar, ik, heb, ik heb het heel erg gehad uh, toen ik uh, bij, bij, bij VNU Media... waar ik in de directie zat en daar hadden we... Veel uh, verschillende uh, online labels. Een nationale facturenbank, intermediair, tweakers. En daar gebeurde allemaal van alles. En wat ik daar op een gegeven moment merkte... is dat ik eigenlijk zelf een beetje achter de feiten aanliep. Dus ik zat van begin van de dag, eind van de dag, agenda helemaal vol. S'avonds moest ik dan ook nog mail doen en dingen. En er waren allerlei belangrijke beslissingen... maar ook allerlei operationeel gedoe. En ik kwam er eigenlijk niet aan toe... als we er, als er een nieuwe strategie voor tweakers hadden... om die gewoon... Goed te lezen. Zodat we goed de discussie konden voeren. Dan moest ik dat vijf minuten voor die meeting even snel erdoorheen. Ja, daar merkte ik gewoon dat ik eigenlijk zelf in mijn agenda. Ja veel te, eigenlijk veel te verspreid was. Veel te veel verschillende dingen aan het doen was. En dat had natuurlijk ook effect op gewoon iedereen. Die uiteindelijk in, in de verschillende teams zaten. Die aan mij rapporteerden.
0: Kan het ook met de fase van je leven te maken hebben. Ook met de populair gezegd Of je wil of niet lekker in je vel zit. Maar dat zijn vaak ook wel makkelijke Ik mag het niet bagatelliseren, want soms speelt het echt een grote rol. Het doet er ook toe, maar het zijn ook wel hele makkelijke excuses vaak. Is mijn indruk om dat te roepen. Want als je wil, kun je natuurlijk altijd focussen of je je goed of slecht voelt. Dan kun je je gewoon toe dwingen. Of of vind je dat dat het niet zo is?
1: Nou, wat ik in ieder geval toen zelf merkte, is dat je op een gegeven moment uh, eigenlijk ook gewoon zo geleefd wordt. Dat uh, je eigenlijk je agenda niet meer bepaalt, maar dat de agenda jouw dag bepaalt. En uh, dat het heel moeilijk is om daar een soort van interventie op te doen. Dus jezelf eigenlijk aan de haren te pakken. En uit het moeras trekken. En te zeggen, oké, okay, wacht even. Dit gaan we anders doen. Want dat is best wel impactvol. Want dan moet je allerlei dingen uit je agenda gaan halen. Dan moet je eigenlijk ook gewoon onderkennen. En misschien ook wel tegen je team zeggen. van Jongens, weet je, we hebben vorige week een beslissing genomen. En om heel eerlijk te zijn. Ik weet eigenlijk niet eens precies welke beslissing we hebben genomen. En waarom. En we, we moeten echt even opnieuw zitten. En goede tijd ervoor nemen. Uh, dus... Ja, dat dat is wel moeilijk. Maar ik merkte gewoon dat ik dat echt wel moest doen. Omdat gewoon een aantal... Ik was gewoon veel te veel tijd kwijt met onbelangrijke dingen. En daar heb ik toen wel... uh, Ja, dat dat was voor mij wel een goede les, zeg maar, persoonlijk. Om een stap terug te doen. En te kijken van, oké, wacht even. uh, Dit moet anders. En nou ja, er zijn een paar boeken die daar enorm bij hebben geholpen. want er zijn natuurlijk best wel veel boeken over persoonlijke activiteit. Oh, sorry dat je dit
0: doet. De bel. De bel natuurlijk. De bel, op. Eerste bel.
1: Eerste bel, ja. Nee, de 4-uurige werkweek van Tim Ferriss uh, past daar heel mooi bij. Uh, getting Things Done. Uh, uh, Grip van mijn vriend Rick Pastoor. Uh, dat zijn echt boeken die helpen gewoon enorm om eigenlijk je uh, beter te worden in waar jij je tijd aan besteedt. En de grap is eigenlijk als je die boeken leest als founder, dan kan je het nu voor jezelf gebruiken. Maar je kan het ook voor je teams gebruiken. Je kan het ook voor je bedrijf gebruiken. Dus het is een beetje hoe je het leest. Kan je het gewoon veel beter gebruiken. Ik vind zelf een. uh, Ja dat is ook een beetje net zoals Lean Startup van Eric Ries. Heb je Measure What Matters van John Doer Is ook een heel bekend boek. Dat gaat specifiek over de OKR's. Eigenlijk een methode die die John Doer heeft geholpen. Bij heel veel grote techbedrijven in Amerika. Om die methode te implementeren. Dus die die wordt er uitgelegd. Vind ik ik echt heel erg uh, mooi. Scaling up van Vern Harnish. Ook een heel interessant boek om te zorgen van... hoe bepaal je prioriteiten, hoe kom je in een bepaald ritme... zeg maar operating system van je start-up... om gewoon goed focus te houden. En als laatste vind ik uh, qua uh, denken... maar dat is meer iets om, om te googlen van wat is dat? Want ik, ik weet niet of er een boek over is uh, geschreven. Dat heet First Principle Design. En dat betekent eigenlijk dat waar je over nadenkt... waar je tijd en energie in stopt... dat je zorgt dat dat ook echt... Het aller, allerbelangrijkste is. Dus dat is echt denken vanuit wat is nou het belangrijkste wat ik wil doen. En dat haalt alle bijzaken weg en dat brengt je terug naar de hoofdzaken.
0: Voor de duidelijkheid, dat is dan ook belangrijker dan alles wat er in je privéleven gebeurt.
1: Nou, niet per se. Oh, nee. <laughs> nee, niet per ja, se. Nee, nee,
0: nee. nee. Nou, je vrouw en niet. kinderen luisteren, mensen. Ik wilde ja. het toch even aan je gevraagd hebben. Ja, Goed, ja. dank je, Quentin. Dit was aflevering 7 uit de podcastserie Suits Hoodies... waarin we het hadden over de essential focus. In de volgende aflevering gaan we het hebben over de zevende... en laatste essential funding. En wil je meer weten, dan kun je Quentin volgen op Twitter en LinkedIn. En heb je vragen of suggesties, dan kun je uiteraard ook daar alles delen.